ومن لي سواك يفرج كربي ويشفي فؤادي ويطفي أناري ومن لي سواك يقوي دربي يسدد خلف الرسول كما أن الله الأعلى في السماء فلا بد أن يكون الأعلى في قلبك في جميع أحوالك وفي كل نواحي حياتك قال الإمام القرطبي يستحب للقارئ إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى أن يقول عقبه سبحان ربي الأعلى قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله جماعة من الصحابة والتابعين الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى قال الإمام الرازي لما أمر الله بالتسبيح فكأن سائلا قال الاشتغال بالتسبيح إنما يكون بعد المعرفة فما الدليل على وجود الرب قال الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى وعلم أن الاستدلال بالخلق والهداية هي الطريقة المعتمدة عند أكابر الأنبياء عليهم السلام والذي أخرج المرأة فجعله ثاء أخوى امتن الله علينا بالمرعى الذي تخرجه الأرض من النباتات والزروع ثم ذكرنا بما يصير إليه هذا الكلأ وهو غثاء أحوى بعدما يبس ومات هذا مثل للحياة وعاقبة الكفار والمغترين بالدنيا فإنهم يكونون في سعادة ونعيم ثم يصيرون إلى شقاء في الدنيا والآخرة كالمرعى الذي جعله الله غثاء أحوى سنخرجك فلا تنسى قال الرزي هذه آية تدل على المعجزة من وجهين أحدهما إنه كان رجلا أميا فحفظه لهذا الكتاب المطول من غير دراسة ولا تكرار ولا كتب خارق للعادة فيكون معجزة وثانيهما أن هذه السورة من أوائل ما نزل بمكة فهذا إخبار عن أمر عجيب غريب مخالف للعادة سيقع في المستقبل وقد وقع فكان هذا إخبارا عن الغيب فيكون معجزة ونيسرك لليسرى ديننا يسر وشرعنا سهل سمح لا حرج فيه ولا عسر قال ونيسرك ولم يقل نيسر لك ليستدل بعظمة المعطي سبحانه على عظمة المعطى وكيف لا قدشأ صلى الله عليه وسلم يتيما لا أب له ولا أم في قوم جهال ثم جعله تعالى في أفعاله وأقواله قدوة للعالمين وهاديا للخلق أجمعين نون التعظيم دالة على عظمة العطاء لأن الله تعالى فتح على نبيه من أبواب التيسير ما لم يفتحه على أحد قبله كانت سيرته صلى الله عليه وسلم كلها صفحات من السماحة واليسر فما خير بين أمرين إلا اختار عيسرهما وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إنما بعثتم ميسرين لا معسرين عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن قاتل عمه وتجاوز عمن اعتدى على بناته أثناء هجرتهن ورحب بمن جاءه تائبا وكان قد أهدر دمه وأطلق خريشا كلها يوم فتح مكة وهو القادر على أن يفعل بها ما شاء أعطى الأعرابية حتى أرضاه ومنع أصحابه من تهيج ذلك الذي بال في مصلاه وما ذلك إلا معنى من معاني ونيسرك لليسرى فذكر إن 
قال ابن كثير ذكر حيث تنفع التذكرة ومن هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يضعه عند غير أهله قال علي رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم وقال حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله للتذكير شوف قال الشيخ السعدي مفهوم الآية أنه إذا ترتب على التذكير مضرة أرجح ترك التذكير خوف وقوع المنكر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى من المحفزات على الصلاة قال ابن عباس ذكر معاده وموقفه بين يدي ربه فصلى له قدم التزكية على ذكر الله والصلاة لأنها أصل العمل والدافع له فإذا أشرقت أنوار التزكية أقبلت على الخير بل تنثرون الحياة الدنيا قرأ ابن مسعود هذه الآية فقال أتدرون لما آثرنا الحياة الدنيا على الآخرة لأن الدنيا حضرت وعجلت لنا طيباتها وطعامها وشرابها ولذاتها وبهجتها والآخرة غيبت عنا فأخذنا العاجل وتركنا الآجل والآخرة خير وأبقى أي الجنة خير وأدوم من الدنيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما يرجع قال مالك بن دينار لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكان الواجب أن يؤثر خزف يبقى على ذهب يفنى قال فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى